dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vai começar mais uma aula de sociologia nesse regime muito louco que é o RDE, que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, queridos e queridas, hoje a gente vai continuar mais uma aula de sociologia com essa temática que é sobre o Estado. E hoje, especificamente, a gente vai falar, retomar os três autores clássicos da sociologia. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro slide. Bom, por que, que a gente vai falar do Estado para os clássicos da sociologia? Porque toda aquela discussão que eles realizam, ela é basilar para aquilo que a gente tem como proposta de pensar a sociologia no ensino médio. Claro que a gente poderia investigar outros autores, mas a ideia aqui é dar uma base para vocês conseguirem pensar e refletir sobre esse fenômeno chamado o Estado Moderno. Então é por isso que a gente vai falar sobre os clássicos. Então, beleza. O próximo slide a gente já começa. Quando a gente vai falar de Estado para os clássicos da sociologia, é, a gente vai ter que, com certeza, fazer um breve, uma breve retomada conceitual desses autores. Porque a noção e a concepção de Estado que eles possuem está imbricada, está mergulhada, está extremamente conectada com os outros conceitos que nós já vimos desses mesmos autores. Então, a gente vai precisar fazer uma retomadinha breve, assim, eu considero que vai ser algo bem rápido, mas de que é necessário para que a gente chegue, chegue na concepção de cada autor clássico da sociologia sobre o Estado. Como eu disse anteriormente, claro que a gente poderia utilizar outros autores aqui, inclusive aqueles que quiserem aprofundar mais a discussão, por favor, me procurem nas redes, me procurem no Classroom, me procurem pelo WhatsApp, para que eu possa passar esse material para vocês. É uma discussão bem importante, são vários autores que poderiam enriquecer ainda mais a concepção, o vocabulário, o cabedal teórico que vocês dominam, e acho que seria bem legal, mas aí fica a critério de cada um, não vou deixar isso como é, para todo mundo, eu vou deixar para aqueles que quiserem pesquisar. Então, beleza, é, aqui vai mudar um pouquinho os slides, eu fiz um outro formato, então a minha carinha vai ficar num outro canto da tela, tá bom? Mas acho que vocês vão conseguir já perceber por que, que ela vai ficar lá, porque o slide ficou um pouquinho diferente. Então vamos lá, falar do primeiro autor, que é o Emily Durkheim. Bom, para falar do Emily Durkheim, como vocês podem ver aí na tela, a gente tem que retomar alguns principais conceitos do Emily Durkheim, que é o conceito de consciência individual e consciência coletiva. Não sei se você lembra disso. O Durkheim afirmava que nós, indivíduos, possuímos como se fosse uma luta interna. Uma luta interna entre duas realidades distintas. Aquela chamada de consciência individual que são as minhas vontades é, únicas, individuais, aquelas vontades minhas que são próprias, quase que instintivas, que me fazem único. E aí nós temos do outro lado a consciência coletiva, que é todo um conjunto de expectativas que a sociedade cria e que essas expectativas pesam sobre nós, diminuindo a consciência individual. Então é como se dentro de nós né, existisse uma luta interna entre aquilo que você quer fazer e aquilo que a sociedade espera que você faça. Ou se você quiser uma outra analogia, lembra daquela ideia do anjinho e do capetinha falando no seu ouvido? Na ideia de Durkheim, o capetinha seria sua consciência individual e o anjinho seria sua consciência coletiva. Mas como que a gente chega a conhecer a consciência coletiva? através desses outros conceitos que são os basilares do Durkheim, que é fato social e os fatos morais. Fato social é toda regra, toda norma, toda lei que exerce um certo domínio, uma certa coerção sobre um grupo social 
E não foi os indivíduos que estão naquele grupo que criaram essa regra. Mas essa regra existe para antes deles e para além deles. E aí a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, o dinheiro é um fato social, a linguagem é um fato social, a, a moda é um fato social, a arquitetura das casas é um fato social, porque tudo isso transcende a experiência individual, ou seja, vem antes de mim e vai para, para além de mim, se eu não fizer de acordo com esses pressupostos e essas regras postas, eu posso sofrer uma punição. E todo mundo que mora em um determinado território está submetido a esse conjunto de regras. Então, é a partir dos fatos sociais que eu tenho consciência da consciência coletiva e eu sinto ela pesando sobre mim. E da mesma forma que os fatos sociais, então, controlam o meu comportamento, esses fatos sociais são, ao mesmo tempo, fatos morais. Fatos morais significam que, ao mesmo tempo que essa regra exige e pesa sobre mim, eu quero seguir essa regra. Por quê? Porque se eu não seguir essa regra, eu sofro uma punição. Que é um exemplo bem básico. É, por mais que você não goste de fazer provas na escola, você faz. Porque você sabe que a punição de não fazer uma prova é levar uma nota baixa, e essa nota baixa vai desencadear na sua vida individual um conjunto de punições que você não quer. Então, mesmo que você não queira fazer a prova de verdade, você vai lá e faz, porque você tem medo ou você quer fugir de todos aqueles problemas que poderia causar não fazer a prova. Com isso, então, a partir desses três conceitos, né, de consciência individual, consciência coletiva, fatos sociais barra fatos morais, a gente tem a base do pensamento sociológico de Urkheimiano. Então, ele vai dizer que toda a sociedade, portanto, propõe e postula um conjunto de fatos sociais que diminuem a consciência coletiva dos indivíduos, fazendo com que eles se comportem de uma maneira que a consciência coletiva quer que eles se comportem. Beleza? Só que o Durkheim vai além um pouquinho. Ele vai dizer que os fatos sociais podem mudar o seu caráter de acordo com uma coisa, chamada de divisão social do trabalho. E aí, para explicar como que a sociedade se transforma com a divisão social do trabalho, ele cria um conceito chamado de solidariedade. Solidariedade nada mais é do que o laço que amarra os indivíduos. Então, na cabeça de Durkheim, e ele conseguia perceber isso no cotidiano, da so analisando as sociedades, as sociedades variam de acordo com o nível de divisão do trabalho, porque esse nível de divisão do trabalho implica no laço que reúne as pessoas e o tipo de laço que reúne as pessoas é um tipo específico de fato social. E aí ele vai chegar na grande formulação dele dizendo, olha, existem dois grandes tipos de sociedade que estão amarradas por certos laços específicos. As chamadas solidariedades mecânica, ou seja, sociedades de solidariedade mecânica, aquelas onde a divisão do trabalho é mais simples, está todo mundo meio que num coletivo indistinguível, cada, todo mundo faz parte de um corpo só, então uma regra que tem que ser realizada é uma regra porque o grupo social exige que ela seja, uma solidariedade mecânica. E do outro lado, bem contrário a isso, é a solidariedade orgânica, que é característica de sociedades onde a divisão do trabalho é muito ampla, como a nossa, por exemplo. A nossa sociedade ela é pautada numa divisão do trabalho que ela não está relacionada a elementos simples como idade, sexo e gênero. Ele, na verdade, está pensando com relação à profissão. Qual profissão você vai realizar na sociedade atual? É através dessa concepção de profissão que a nossa trajetória na sociedade é determinada. Portanto, numa sociedade igual a nossa, 
a gente está amarrado por laços diferentes de uma solidariedade mecânica. Qual é o laço que amarra nós, indivíduos do século XXI, na nossa sociedade? A dependência que eu tenho de uma outra pessoa porque eu não faço o trabalho que ela faz. É através dessa dependência de que eu não faço o trabalho que a outra pessoa faz que a gente continua vivendo em sociedade. Portanto, o fato social que funciona numa solidariedade mecânica não vai funcionar numa solidariedade orgânica. Assim sendo, na solidariedade orgânica, o indivíduo tem mais liberdade do que na solidariedade mecânica. Só que, agora a gente volta no comecinho dessa explicação sobre Durkheim, o indivíduo solto com a sua consciência individual, Durkheim fala que não é legal. Então alguém tem que controlar esse indivíduo, ao mesmo tempo que esse indivíduo tem que ter possibilidade de escolher sua trajetória na sociedade. Quem que vai fazer isso então? Pronto. Aí que vem a concepção de Estado para Durkheim. Durkheim considera que o Estado é como se fosse um ordenador das relações sociais. É como se ele fosse o cérebro que controla todas as partes, todos os organismos, todos os órgãos diferentes dessa sociedade mais complexa e ampla. Durkheim considera que o Estado é o grande organizador da moral que vai conduzir os indivíduos nessa sociedade onde os indivíduos têm mais liberdade que os outros. Nessa concepção, portanto, Durkheim considera que o Estado ele é, ao mesmo tempo, conservador de um certo tipo de conduta, ao mesmo tempo que ele é garantidor da liberdade individual. Porque se não existisse o Estado, nós estaríamos numa solidariedade mecânica onde o coletivo é mais forte que o indivíduo. Como nós estamos numa solidariedade orgânica e cada um pode escolher sua trajetória, o Estado surge para tentar orientar as trajetórias individuais que podem acontecer e nessa condução ele conserva algumas coisas que a consciência coletiva daquela sociedade propõe como positivo. Tá muito louco ou dá para você imaginar o que, que eu tô dizendo? Porque na ideia de Durkheim, e eu acho que essa ideia é bem interessante, o Estado teria a função de cérebro, e eu acho que essa expressão é muito boa. O que, que o, nosso, o cérebro no nosso corpo faz? Ele controla, ele organiza, ele determina como cada ações vão acontecer. É ele que, nesse momento, está fazendo com que eu consiga raciocinar e expressar todo esse meu conteúdo. Ele está mandando impulsos para eu movimentar minhas mãos para que isso consiga fazer mais sentido para você, ao mesmo tempo que meus outros organismos estão funcionando e eu não preciso mandar eles funcionarem. Meu coração continua batendo, graças a Deus, amém. Meu pulmão continua respirando, graças a Deus, amém. O café da mãe que eu tomei está rolando aqui no meu estômago e assim por diante. As coisas estão funcionando no meu corpo mesmo que eu não tenha consciência delas. Ou seja, portanto, para Durkheim, o, o, a, o Estado seria um cérebro que organiza as funções individuais da sociedade. Bom, o próximo slide que eu vou colocar aqui agora é uma citação que eu não vou ler com vocês, mas depois vocês podem ler quando eu mandar o arquivo para vocês. Mas é uma citação que vai explicar de uma outra forma, não de uma outra forma, mas reiterar o que eu acabei de explicar para vocês de que esse estado é como se fosse um organismo que organiza todas as relações, certo? Então agora a gente vai para no... outra concepção de hoje, que é do Karl Marx. Vamos lá ao próximo slide. Bom, a concepção do Karl Marx 
sobre o Estado já é radicalmente diferente da de Durkheim. E aí, para a gente explicar um pouquinho e chegar nessa, nessa definição, a gente precisa fazer alguns passos antes, igual a gente fez com o Durkheim. Vamos lá, então. Um dos primeiros conceitos que a gente tem que lembrar do, do Karl Marx é o conceito dele, ou o método dele, chamado de materialismo histórico dialético. O que, que seria isso? Materialismo histórico dialético nada mais é do que a maneira que eu vou observar o desenvolvimento da sociedade. O Marx acreditava nas condições que as condições materiais, ou seja, aquilo que a gente consegue tocar, aquilo onde a gente modifica presencialmente, modifica as suas condições de matéria, então nada de ideia, nada disso, coisa de matéria, é essa, ele vai tentar observar como a gente modifica a matéria ao longo da história, e nesse processo de modificação da matéria, a gente cria processos contraditórios, processos que são dialéticos. A dialética, para Marx, nada mais é do que o movimento entre contrários, que aí naquela expressão que acho que vocês já devem ter aprendido com o Zé, quando ele falava sobre Hegel, ou a ideia de devir, que vocês viram lá no pré-socráticos, mas a ideia de que existe uma tese, existe uma antítese ou uma antitese, e o confronto entre essas duas coisas gera uma síntese. Então, a perspectiva do Marx é olhar para a realidade material ao longo da história, com o passar do tempo, e percebendo como que essas coisas são conflituosas, como que existe um embate entre duas coisas distintas que geram coisas novas. E um momento que a gente pode perceber isso acontecendo é através da ideia de luta de classe, que a gente já viu lá no primeiro ano. O que, que é a luta de classe? Luta de classe é a composição da sociedade ou a composição da vida humana em dois grandes grupos, chamados de dominantes e dominados. Os dominantes são aqueles que possuem os meios de produção. Eles são donos de como a sociedade produz a sua existência. Enquanto os dominados são aqueles que não possuem nada a não ser seu próprio corpo. Segundo a teoria marxiana, ao longo da história, essas duas classes estão em conflito direto porque a classe dominante quer manter as coisas como está, ou seja, eles querem continuar mandando, enquanto a classe dominada quer sair da condição de dominada e começar a se tornar dominante também. Ao longo da história, o conflito entre essas duas classes é o que fez acontecer o desenvolvimento histórico. E aí o Marx vai dizer, por exemplo, que se não fosse o conflito entre escravos e senhores de escravos, a gente nunca teria saído da, 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 do modo de produção escravista. Passamos para o feudalista e agora chegamos no modo de produção capitalista, onde você tem duas classes também, os burgueses e os proletários. Os burgueses são os dominantes e os proletários são os dominados. Muito bem. Nesse processo, portanto, de observar o desenvolvimento da história Através da contradição, e a luta de classe revela muito bem isso, o Marx chega numa explicação que é importante para a ideia de Estado para ele. A nossa vida é marcada, ou a vida humana na Terra é marcada por duas realidades que são distintas, mas que são interdependentes. Nós vivemos sob uma infraestrutura. E o que, que seria infraestrutura? A maneira como a gente sobrevive ou, como eu coloquei no slide ali, a condição material da nossa vida. Então, essas câmeras, o lugar onde moro, o trabalho que tenho, a roupa que visto, uh, o que como, é, onde vou, 
Tudo isso são condições materiais, então isso faz parte da infraestrutura. Contudo, a nossa realidade de vida não é determinada somente pelas coisas materiais, mas também existe uma dimensão imaterial, que está além, que está acima, que está sobre todas as coisas, sobre, sobre todas as coisas, que é a condição de superestrutura. Essa condição de superestrutura é imaterial, mas a infraestrutura e a superestrutura estão em constante contato e a superestrutura depende da infraestrutura. Por exemplo, veja só a ideia. Vamos supor que ao longo da história, os nossos povos originários, né? Eu tô pegando um, vamos pensar que nós somos parte da mesma nação, né? Nós aqui de, que tá assistindo esse vídeo, a gente faz parte de uma sociedade que que não é comparada com nenhuma outra. Mas a gente descobriu que os nossos antepassados, em virtude de lugar onde eles moravam, eles gostavam muito de comer banana. Mas não é porque eles gostavam, é porque eles estavam com fome e a única coisa que tinha para comer naquele determinado território era banana. Então veja, a condição de infraestrutura, que é a fome material, olhando a natureza material, encontrou a saciedade da fome numa banana. Show! Então, os nossos antepassados desse, dessa nossa nação hipotética sempre comeu banana para sobreviver. Só que vai chegar num determinado ponto de que essa banana se tornou escassa. Mas essa ideia de que a banana que foi o que garantiu a nossa sobrevivência permanece no nosso imaginário. Então, nós, de uma condição de infraestrutura, criamos uma ideia, uma superestrutura, que a banana foi essencial para a nossa sobrevivência. E não é que não deixou de ser, mas agora que a banana acabou, no nosso imaginário, agora não mais na matéria, mas nas nossas ideias, a banana é o grande responsável, é a, gran é a fruta responsável pela manutenção da nossa civilização. Então aí começa a existir um gosto pela banana. Então a nossa nação gosta de comer banana, porque é uma fruta que remete aos nossos antepassados. Então olha só que interessante. Você tem uma infraestrutura que foi satisfeita, mas dessa infraestrutura gerou ideias que agora dominam a nossa realidade. Percebe essa relação? Isso é importante porque agora a gente vai entrar na noção de Estado para o Marx. O Marx vai dizer que o Estado só existe... Porque se não existisse o Estado, as classes se matariam. Veja, se sempre existiu um conflito entre duas classes, dominantes e dominados, por que, que elas não se exterminaram até hoje? O Marx vai dizer, em algum momento na história, foi criada uma instituição que é para além das classes, não é nem dominante nem dominada, e retirou a força é, o uso da força física de maneira legítima dessas duas classes. Então, nenhuma dessas duas classes pode portar ou ter um controle físico, bélico, por si só. Quem só pode ter esse controle bélico, esse controle de armas, é o Estado, que não é nem dominante nem dominado. Dessa forma, as classes, portanto, podem conviver... Não em harmonia, mas elas podem conviver, não se eliminando e tentando solucionar os seus problemas. Então Marx vai dizer que o Estado ele surge para tentar conciliar a luta entre essas duas classes. Acontece que agora a gente vai falar exatamente desse ponto que eu estava falando anteriormente com vocês. 
O Marx fala isso, mas ele fala uma outra coisa também, de que como que a gente pode acreditar que o Estado seria meio que neutro nessa disputa entre classe dominante e dominada, sendo que quando os dominantes dominam os meios de produção, eles também dominam tudo aquilo que é original, que é originário desses meios de produção. Então, se nós criamos uma sociedade que tem um determinado meio de produção que separa dominantes e dominados, é dessa sociedade que vai surgir um Estado. Só que quem domina a infraestrutura, os meios de produção, também vai dominar a superestrutura, a coisas, as coisas imateriais. Portanto, o Marx vai dizer que o Estado que existe para tentar conciliar as classes, ele só faz isso de fachada. Porque, no final das contas, o Estado nada mais é do que um agente que trabalha para a classe dominante. Da mesma forma que a classe dominante trabalha para se manter na condição de dominante. Então, na ideia do Marx, o Estado não está ali para organizar a vida das pessoas. Pelo contrário, o Estado está ali para garantir que a classe dominante, que é dona dos meios de produção, continue dona dos meios de produção. E por que, que o Estado faz isso? Porque ele é originário da infraestrutura. O Estado não é algo diferente da realidade. Ele é dependente dela. E se a realidade que a gente vive consta que a classe dominante domina a realidade, então o Estado também será dominado por essa classe dominante. Eu quero mostrar para vocês um gráfico, uma imagem que eu achei na internet. Vou colocar aí agora para vocês darem uma olhada. E eu vou olhar aqui também. Olha só. Aí você tem um pouco dessa explicação que eu acabei de dizer para vocês de estrutura e superestrutura. Eu não vou comentar cada elemento ali, porque eu já meio que comentei nessa explicação, mas veja que ali, na estrutura ou na base da sociedade ou da economia, você tem as forças produtivas e as relações sociais de produção. E acima disso você tem a superestrutura, que é o jurídico, o Estado, a questão política e que está relacionada também com as ideologias e com a religião. Então, esse, essa ilustração aqui resume bem essa relação entre infraestrutura e superestrutura presente na teoria marxiana e que explica muito bem a noção de Estado que esse autor vai ter. E aí, o próximo slide que eu quero mostrar para vocês, vou colocar aí, é uma charge que vai brincar um pouquinho com essa noção de Estado mínimo ou Estado máximo. Olha lá. É, os granfinos em Estado mínimo. Estado mínimo é que nem festa. Bala nos pobres e o bolo todo para gente. Uau, esse Estado é o máximo. Então você vai perceber que ali você tem uma, um certo clamor pelo Estado na medida em que esse Estado atende aos interesses dessa classe dominante. E com isso a gente finaliza o Marx e agora a gente vai começar o Weber. Por fim, então, vamos ao Max Weber, que tem uma das definições mais, mais utilizadas e mais, vamos dizer assim, não coerentes, mas aquelas que são mais correntes no meio acadêmico. Então, para a gente falar da mesma forma que falamos do Marx e do, v, do Durkheim, a gente precisa fazer um resgate de alguns conceitos essenciais para ele. Comecemos com a ideia de ação social. O Weber considera que, diferente da ideia de fato social que domina os indivíduos, ou a ideia de luta de classe que coloca eles em conflito, o Weber vai acreditar que os indivíduos compartilham de sentido. E para que a gente possa entender a ação dos indivíduos na sociedade, a gente deve compreender quais são os valores, os elementos que eles compartilham na sua vida cotidiana. Para isso, ele cria esse conceito chamado de ação social, que pode ser 
definido como aquela ação que leva o outro em consideração. E a partir disso, ele cria quatro tipos ideais de ação social que acho que vocês devem se lembrar. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Esses quatro tipos de ação social orientam e meio que tipificam de uma maneira ideal, no sentido de ideia, aquelas ações que todos nós realizamos no cotidiano. Eu aqui, por exemplo, estou pela quinta vez gravando uma aula para vocês, então eu já é uma ação quase que tradicional. Mas também é afetiva porque eu gosto de fazer isso. Óbvio, aqui também o fato de fazer de uma maneira virtual é um pouco pesado, um pouco maçante. O melhor seria ao vivo, mas a gente entende o contexto pandêmico que estamos vivendo. Mas isso tudo afeta, nos afeta nos nossos sentimentos. Mas também isso aqui envolve uma ação racional com relação a fins, afinal eu quero que vocês aprendam, então eu faço isso com um objetivo. E também eu tenho ainda mergulhado em mim os valores que eu acredito para uma boa educação, no sentido de tentar ser humano, de ser empolgado, de transmitir uma certa positividade, de transmitir que algo é possível de ser compreendido, e não no sentido carrancudo, com bravo, dizendo que eu domino todas as coisas. Tudo isso é ação social e eu tento demonstrar isso na minha aula. Só que o Weber também vai dizer que essa ação social ela pode ganhar multiplicidades. E aí ele vai chamar isso de relação social. Então nós temos ações sociais que podem ser de quatro tipos. E essas ações sociais podem ser multiplicadas e se, tornando, e se tornarem relações sociais. E aí o Weber vai dizer que existem dois tipos de relações sociais. De comunidade e de sociedade. Relações sociais na comunidade são aquelas que são organizadas de acordo com a tradição e o afeto. Então, são relações que vão acontecer em grupos menores de pessoas. Então, você pode pensar que uma relação social de comunidade é uma relação que, que acontece em bairros pequenos, em cidades menores, com um grupo menor de pessoas. Já um outro tipo de relação social é a relação social societária ou de sociedade, onde como oposição acontece num grupo maior de pessoas e, por isso, é muito mais complexa. E, para resolver essa complexidade, o Weber vai dizer que nós criamos um conjunto de regras que são impessoais, porque não pode levar ninguém em consideração em específico, e também são racionais. Então, ele vai dizer que o processo de criação de sociedades na vida humana é um processo que ele vai chamar de racionalização. Quanto maiores as sociedades, mais regras racionais vão existir para organizar a vida dessas pessoas nessa sociedade. Qual é o resultado disso? Alguém precisa organizar essas regras. Quem vai organizar essas regras? O Estado. O Estado, na concepção de Weber, é o grande indivíduo, é a grande instituição que vai organizar esse conjunto de regras que nós criamos para viver em sociedade. E como que o Weber vai dizer que o Estado faz isso? Controlando o uso legítimo da força. É somente o Estado que pode utilizar a força para fazer valer as suas vontades acontecerem. Nenhuma outra instituição, na concepção de Weber, é capaz ou é legítima para utilizar a força para valer, fazer valer a sua vontade. Então, o Weber entende que, como resultado do aumento de regras de uma vida cada vez mais racionalizada, tivemos que criar uma instituição que organizasse essas regras e, para fazer valer essas regras, essa instituição controlou 
o uso legítimo da força para fazer essas regras acontecerem. E aí, o que é legal é de que, para que esse Estado continue funcionando, ele tem que exercer uma certa dominação. E essa dominação pode ser de três tipos que eu vou apresentar no slide seguinte. O Weber considera que existe uma dominação que é legítima por parte do Estado. E essa dominação ela pode ser de três tipos. Ela pode ser racional, ela pode ser tradicional ou carismática, como está aí nessa tabelinha aí do lado, e eu estou lendo aqui no meu anotação. Se você observar nessa tabelinha, e eu acho que ela é de uma maneira bem bacana, é, bem bacana, assim, de uma forma bem sintética, ela resume tudo, a gente vai ter ali no item legitimidade o que vai resumir essa dominação que o Estado pode realizar para fazer valer as regras que a gente estabeleceu. É, quando a gente está falando de uma dominação racional, a gente está falando de que existe uma lei que organiza isso. Então, no Estado que nós vivemos hoje, o que garante essa dominação, com certeza, são as leis. Contudo, pode existir no seio da nossa sociedade algumas dominações que são feitas pelo caráter tradicional, que são os costumes que a gente tem na nossa sociedade. Da mesma forma que esse Estado pode ganhar uma qualidade de dominação através da, de um discurso, de uma característica muito específica de um líder. Aí a gente estaria falando de uma dominação carismática. Esses três tipos de dominação, eles são essenciais para a gente entender não só como o Estado, de uma maneira geral, executa a sua dominação, mas como que as pessoas que participam do Estado, ou os chamados governantes, utilizam desses elementos para se fazer valer legítimo naquele determinado espaço. Teve eleição esse ano. E se você observar o discurso dos vereadores, das vereadoras, dos prefeitos e das prefeitas, vocês vão perceber que em algum momento eles resgatam ou lei, ou costume, ou é, carisma para fazer valer, para te convencer a votar nele ou nela. Quando o Weber, portanto, afirma dessa ideia de que para o Estado existir deve ocorrer um processo de dominação legítima, ele está dizendo que algum elemento em comum as pessoas devem compartilhar para que aquilo lá aconteça. Querendo ou não, a noção de Estado também é uma ação social, que é o conceito que a gente começou essa exposição sobre o Weber. Eu acho que o Weber ele é bem legal para que a gente consiga observar tanto o formato dos Estados que são adquiridos ao longo do tempo, e aí a aula passada vai dizer bem, né? O Estado absolutista, liberal e assim por diante. Cada Estado ali tem a sua dominação exercendo de um certo tipo. Mas também para a gente observar o que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, como que os governantes utilizam esses discursos para se fazer legítimo sobre uma certa sociedade. Então, acho que esses elementos são interessantes na teoria do Weber. Bom, deixa eu mudar aqui os slides agora, porque a gente já finalizou a nossa aula. Eu espero que tenha sido bacana para vocês fazer essa retomada histórica dos três autores clássicos da sociologia, para que vocês façam tanto uma revisão do conteúdo, mas para perceber esse novo elemento e como que a ideia de Estado para cada um deles está inteiramente conectada com a teoria em geral. Então, a noção de Estado para os autores não é ah, uma ideia, um raio em céu azul, como eu já expliquei nas outras aulas aqui. É decorrente da reflexão que eles já estavam realizando ao longo de toda a sua teoria. E eu espero que isso tenha ficado claro. 
Então é isso, gente. Essa aula foi isso. Acho que foi um pouquinho maior, porque tinha bastante coisa para falar. Mas como eu disse para vocês, vocês podem pausar, vocês podem assistir parcelado, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá no YouTube. É, o áudio dessa aula vai virar também um podcast. Então vocês vão poder encontrar lá também para ouvir é, essa aula lavando uma louça, correndo, fazendo alguma outra coisa. E aí você também vai encontrar as atividades lá no Google Classroom e também os slides que eu utilizei aqui e alguns outros textos eu vou colocar tudo lá. E qualquer dúvida você pode me procurar pelas redes, pelo WhatsApp ou pelo Classroom também. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau!